0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩，欢迎收听大力史的节目。我们上期呢讲了几个历史上堪称神操作的故事，那小点的呢算是经验教训哈、啊，教人怎么做人；大点的呢唰的一下，搞不好直接改变历史走向。但上下几千年历史哈、啊，一期节目怎么讲得完呢？意犹未尽，大李娃今天再来一期。首先第一个登场的故事啊，发生在春秋时。哎，那这个时期啊，出了一个傻叉国君，那真是智商不在线。原来呢，当年的陈国国君呐、啊，有两个女儿，长得都很漂亮。尤其是这个妹妹，面如秋水，脸似桃花，是修短适中，举动生态，美貌之逼西施、貂蝉。又因其目如秋水，脸色桃花，称之为“桃花夫人”。后来嫁给了西国国君，被称为西归。而姐姐呢，嫁给了蔡国国君。说有一次归宁探亲时，这个西夫人啊，借到蔡国。万没想到，竟然被好色姐夫蔡侯趁着酒劲儿对他进行性骚扰。那、啊、面对姐夫的淫威，西归不堪受辱，拂袖而去。回国呢，就告诉了老公。西侯脑门子一热啊，老婆被人调戏，七耻大如也，勃然大怒，就想报复蔡侯。只是可惜，西国拳头小啊，比蔡国弱得多。若是兴兵讨伐，简直就是以卵击石，自取其辱啊。可是呢，又咽不下这口恶气，怎么办呢？西侯聪明的大脑转了一下，哎，不妨借力打力，如何？就主动联系了当时一方霸主南方的楚国楚文王，请求攻打西国。原本呢，这个蔡国和西国是唇亡齿寒的关系，联盟再加上联亲，亲上加亲，联合起来力量大。楚国虽然霸道，侵略性极强，可真是有点无处下爪。万没想到啊，瞌睡有人送枕头，西国竟然主动要让出要道，灭掉肥肉蔡国。那想称霸中原的晋文王当然乐坏了，发重兵三下五除二就灭了蔡，俘虏了蔡侯。蔡侯当时这个气呀、啊！成了亡国之君，都是你丫害的！竟然在楚文王面前大力夸赞西侯老婆有多么多么美，绝对是世间罕有的美人楚文王也好色呀，被撩拨的动了心，就找了个借口说办个庆功宴吧，邀请西国国君和夫人。那酒席上一瞅，哎呀，这个西归大美人也。啊！这楚王直接流口水了，二话不说，当场将西国国君绑了，并逼迫西夫人就范。那一个女人家家能咋地啊？那没几天就成了楚夫人。楚文王还没够，下令搂草打兔子，顺手啊将西国也兵不血刃的给灭了。而这位西侯啊，他没有被楚王所杀，而是被派去守城门当了一个保安。好嘛，这下哈、啊。曾经的西侯没了国家赔了夫人，哎，我想应该是为自个儿的这番操作捶胸顿足吧。好，这个故事啊，抛砖引玉啊，就当是开胃菜吧。我觉得在历史上还不算是最 low 的，那最扯的、呃，最应该后悔的，还要当属下面这位主人公。他不是别人，就是我们非常熟悉的唐代诗人王勃，被誉为初唐四杰。这小伙子说起来家世也不错哈，有才，又是儒家大师文中子王通的孙子，师傅冠绝天下，海内存知己，天涯若比邻，谁人不知谁人不晓。六岁能作诗，九岁可著书，十六岁文采飞扬，当了朝散郎，又是进士及第，还没到二十岁，可真谓是前途无量。可是，谁曾想到？就是因为他自个儿一番骚操作，自毁前程不说，还成了一名杀人犯，差一点秋后问斩。那么，大唐才子王勃如何锒铛入狱？哎，请一部大李玩的新节目《历史未解之谜全记录》第八百零四集，细听端详。而就在王勃杀了人要被砍头的当口，他爹呢本来是朝廷命官，也被儿子牵连，被贬到交趾县，就是现在的越南那旮的戍边。好在天无绝人之路，就在王勃脑袋搬家的时候，忽然遇到了大赦，捡回的一条小命。于是乎呢，他是兴高采烈地去交趾探望窘迫的父亲。但万没想到，返回时正值夏季，南海是风急浪高，可能经历台风了吧？王勃竟然渡海溺水，惊悸而死，巨星陨落，享年才二十七岁。但这又能怪谁呢？而大唐之后啊，接力的宋朝历史上也出了不少神人，这是本期的重点啊！那真是一番操作猛于虎，断送了大宋江山呐、啊。话说北宋开国，历经几代发展，经济有多富庶，文化有多繁荣，无需多言。可是当时这个拥有百万军队的超级大国，面对十几万金军，竟然是戛然崩殂，着实令人是摸不着头脑。其实北宋在灭亡前，经历过两次金军南下围攻汴梁城。第一次汴梁城被金军团团包围时。那晋军加上西北陆续赶来秦王的军队，宋军有二三十万人，在主战派李纲的领导下，宋军拼死抵抗，金军久攻不下，被迫是一和撤军。但谁也没想到，这个金军刚走啊，宋钦宗就被投降派贯耳音以专主战役、丧失废财的罪名，就是打仗枉花国家这么多钱为名吧。将李刚是削职贬谪，调出京城，而解围汴梁的大军呢，一部分也被遣送回西北，一部分在黄河南岸溃散，还有一部分被投降派大臣以各种理由遣散。但这也就罢了啊，没想到宋钦宗这厮又出了个大昏招，刚刚好不容易使出了吃奶的劲儿送走了瘟神，他竟然揭了伤疤忘了疼，又主动招惹金人。怎么回事呢？说金国呀、啊，本以萧仲公史纵、耶律余睹监军。宋钦宗天真的认为，敌人敌人是朋友，呃、啊，这两位原来都是被金国灭亡的辽国的旧贵族、旧将领。钦宗就想，要不然咱策反试试啊？啊，搞不好捡金国一个大漏。就以蜡丸封的一封书信，让萧仲公来策动原辽将耶律余睹为内应反金。没想到降金的萧仲公人家压根儿就没想到叛逃，连忙赶回金国面见主政的完颜宗望，将蜡丸书信献之。完颜宗望看罢，勃然大怒：“啊！上次可怜巴巴的，又是献金子、献锦帛、献美女、献土地，说要永远把我大金当爷爷。啊，这前脚刚走，公然违反协议，后脚背后捅一刀，朕奸诈阴险，送人也！”便以此为由，再次集合重兵南下攻宋，越过黄河，长驱直入，又一次包围了汴京城。前头讲了，因为误判形势啊，原先秦王的军队被遣散的遣散，哈，被调走的调走。面对汹涌而至的十几万金军，当时城内守军已不满七万，而秦王又不急，事关生死的汴梁保卫战打响了。而就在这个当口，哎，历史上有一个家伙，那真是不能不提啊。这便是当时的吏部尚书王时雍，他竟然靠着一番神操作，俨然成了豺狼般金人的长辈，着实让人大跌眼镜。你想，第二次包围汴梁城啊，很快就爆发了靖康之难嘛。那金人无恶不作，劫掠京师，此刻他怎么反倒成了金人的长辈了呢？是被宋政权杀身成仁、宁死不屈争了光吗？非也。原来在城破之前，金人呐、啊、提出了很多无耻的要求，要金子，要女人，要这要那，扬言说给足了就退兵，否则必杀入汴梁。面对叫嚣、使宋朝俸禄的这个王史用啊。竟然恬不知耻，打着精忠报国、避免战争的旗号，帮着金人在自个儿的京城内大肆的搜刮美女，送往金营被金人糟践。他可不管啥贵族、平民、皇亲国戚家的、老百姓家的，只要有几分姿色的女子，不管人家多么肝肠寸断，通通抓住教坊司。那么还担心有女子想不开毁容，就派人二十四小时看管。将女子梳妆打扮的花枝招展，然后呢点头哈腰的送往金军营寨，才几天功夫就给金人搜刮得1万一千六百名女子。这边那金国军人很开心呐、啊，就送了这位老人家“丈人”的称号，那让我们夜夜当新郎，你还不是我们的老丈人吗？从此就因为王世雍吃里扒外的这个操作，金人“老丈人”的外号。飞声海内外，但问题是，你给了金子，女人金人也收了，他能按照他所说的撤兵吗？当然不会了，破城迫在眉睫，那犹如入口的大肥肉，怎么可能轻易撤兵呢？于是金军继续的日夜攻打，那迫于压力，宋钦宗无奈只得流泪的恢复了李刚的指挥权。别说刚开始，在李刚的指挥下，军民一心，打了几场漂亮的攻防战。可是没几天，宋钦宗这老毛病又犯了，听信谗言，竟然撤掉李刚军权，相信了骗子郭京所谓的“撒豆成兵”，祈求上天能降下天兵天将，刀枪不入，击溃金兵的谎言。在城墙上焚香烧纸祷告，法事一结束，汴梁城突然城门洞开。一大帮子，然后贴着各种符咒的所谓天兵冲出去，要跟金兵决一死战，血肉之躯对抗刀枪棍戟，那结果可想而知，被金兵一顿咔咔咔，做鸟兽散。趁是金军不费吹灰之力攻入了汴梁城，直接俘虏了宋徽宗、宋钦宗二弟，在靖康二年（一一二七年），北宋灭亡。当时的金太宗下诏废宋徽宗、宋钦宗二弟变为庶人，强行拖去二弟龙袍，连同他们的老婆、妃子、女儿、宫女、太监、大臣几千人，相机掳往苦寒之地，而那里他们将度过耻辱的后半生。说起来，好像宋朝皇帝都有点孬啊。而继任的后来的汉人王朝大明啊，似乎好像强一些。所谓是“天子守国门，君王死社稷”嘛，听着都挺刚的。但其实啊，明朝皇帝也是糊涂蛋，一点不比宋朝的皇帝差。不可思议的一些蠢操作，真的是害惨国人。说是当大明的航船颤颤巍巍来到万历年间时，已经危机四伏。与金国人同为女真的努尔哈赤在白山黑水间蠢蠢欲动，大明又处于小冰河时期，是蝗灾、鼠疫横行，靠天吃饭的脆弱的农业根本就无力抵抗，导致北方很多的时候粮食欠收，那吃不饱饭，人们就得造反，天灾人祸就导致东北和西南叛乱正在酝酿。本来这个北方土地可能相较南方是比较贫瘠的。粮食产量呢又连年减产，那怎么办呢？只得靠南粮北运，用漕运把南方生产的稻米运到北地，尤其是京师附近，以缓解暂时粮荒问题。可是渐渐的，随着北方人口越来越多，南粮北运越来越难以满足当地百姓的吃饭问题，成本太高了。那么到了万历十二年，就是一五八四年时。明朝呢，有一位有名的农业专家，唤作徐祯明。那经过多年科学实验，终于获得重大突破，呃，竟然将南方高产的水稻种植在了北方的土地上，并且获得了高产。原本干旱少雨的永平府，当年据史载丰收了三万九千亩水稻田，粮穗满满。这对于大明来说，那简直是天大的、关乎国运的大喜事。哎，这样一来，漕运成本大为降低不说，也可以让北方处处变得是良田沃野、谷充盈，拯救天下饥饿的苍生。那这样一来，又是明朝末年农民起义的北方大饥荒、饿殍遍野的情况就不可能再发生。换言之，大明肯定也不会这么快的就被闯王李自成攻破北京玩完了。可是呢，就在关键时刻。作为皇帝的万历，竟然做出了一个令大明万劫不复的愚蠢的决定，那就是这事儿啊，朕探、呃、算了吧。原来将南方的水稻种植北方，本是利国利民的大好事儿，可是当时呢，却成为了朝廷上不同派系的大臣们、太监集团相互攻击的借口，呃、而且呢，又牵涉到种水稻圈地的问题，各方大地主的利益摆不平。几番争吵，竟然将种水稻变成了朝堂的闹剧。万历皇帝当时头都大了，朕还要修仙炼丹呢、啊，哪有功夫听你们扯淡？便草草下旨说：“禁开水田，人情慎称不变，此事不必再提。”而底下那位可怜的农业科学家徐祯明是满怀希望。等啊等，等到的结果是一盆凉水浇到底，气愤不过，直接辞官回家了。而也因为皇帝的这一次愚蠢的决定，大明在不久之后将因为缺粮迎来灭亡。